0: 살 a r a n e u n b s a g 안녕하세요.
1: b s 아고라 송현주입니다. 포털을 통한 뉴스 유통 급폐에 그 대한 지적이 끊이지 않았습니다. 특히 포털의 뉴스 편집 문제는 공정성, 편향성과 연관돼 논란이 더 컸었는데요. 더불어민주당에서 월 처리를 목표로 포털의 뉴스 편집을 금지하는 법안을 내놨습니다. 미디어 광장에서 관련 내용과 논점 정리해 보겠습니다. 본격적인 대선 국면입니다. TBS 시사보도 프로그램들에도 대선 관련한 이야기들이 넘쳐납니다. 관련해서 공정성 논란도 다시 고개를 들고 있는데요. 김어준의 뉴스 공장을 중심으로 그동안 TBS에 제기된 지적들과 비판 TBS 창에서 한번 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 윤수현 미디어스 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 먼저 한일정상회담이 무산됐습니다. 정상회담 무산배경을 두고 여러 이야기가 나왔죠.
0: 네 실제 한국 정부는 도쿄올림픽을 계기로 한일정상회담을 추진하려 했으나 19일 최종 무산된 일이 있었습니다. 청와대는 역사 현안을 정상회담의 성과로 삼기에는 미흡하며 그밖에 재반사항을 종합적으로 고려했다라고 설명했습니다. 여기서 역사 현안은 일제강점기 때 있었던 강제징용 문제를 뜻합니다. 전범기업인 일본 제철에 강제징용됐던 피해자들이 97년 신일본 제철에 손해배상금을 청구한 사건이 있었는데요. 2018년 대법원은 신일본 제철에 배상 책임이 있다고 판결했습니다. 그리고 올해 6월 서울중앙지방법원이 강제징용 피해자 85명이 일본 기업 16곳을 상대로 낸 소송을 각하해 논란도 있었죠.
1: 이건 또 이제 기존의 대법원 판단하고는 상반되는 정반대의 예. 판결이었습니다 예. 근데 이게 한일 양국은 이
0: 문제를 지난해부터 논의를 해왔습니다 특히 일본은 강제징용 문제와 관련된 구체적인 계획을 가져와라 그렇지 않으면 정상회담을 하지 않겠다 혹은 정상회담 시간을 줄이겠다라고 지속적으로 압박해 왔습니다 예. 이 상대국 사법부의 판결을 존중하지 않고 있는 것이지요. 이런 상황에 최근 소마 히로이사 주한 일본 대사관 총괄 공사가 JTBC 기자에게 문재인 대통령과 관련된 차마 입에 담을 수도 없는 망언을 뱉어서 네. 논란이 있었습니다. 이건 역시 정상회담 개최 악영향을 끼친 것으로 보이고 있습니다.
1: 예, 네. 사실 뭐 한일 정상회담 관련해 가지고 우리 내부적으로는 정치권이나 언론에서는 상당히 이제 논란이 있는데 네. 입장이 통일이안된 거죠. 네. 반면에 이제 일본은 정부나 언론이나 단일한 목소리를 계속 내온 것 같습니다. 네. 말씀하신 것처럼 이 책임에 대해서 언론들이 내놓는 해석이 상당히 상반되더라고요. 네 맞습니다. 사실
0: 보수 언론이 강제징용 문제에 대해서 대법원 판결과 반대 생각을 표한 것은 어제 오늘 일이 아닙니다. 그래서 1심 판결이 나왔을 때 조선일보는 과거사를 정치적으로 이용해 온 정부와 대법원의 책임이다. 이렇게 주장하기도 했습니다. 대법원이 1985년 박정희 전 대통령과 맺었던 한일 청구권 협정을 뒤집은 것이 모든 문제의 원인이다. 이런 주장인데요. 소막 공사 망언 논란이 불거졌을 때도 조선일보는 정부가 원칙을 지키지 않아 한일 관계가 파탄나고 공사한테 망언을 두는 나라가 됐다라고 말을 했습니다. 일본 측에 책임을 묻지 않은 것이죠.
1: 예. 근데 이거 이제 관련해서 우리 프로그램에서도 한번 변호사분이 출연하셔서 이제 말씀을 많이 하셨는데 일관되더라고요 그 조선일보나 보수 언론들은 이게 약속을 어긴 거기 때문에 네. 우리 정부와 또 대법원 판결이 문제다라는 거고 이게 근데 묘하게도 일본 정부의 입장 일본 보수 언론 네. 극우 언론 대표적으로 산케이 같은 신문의 입장하고 동일한 거잖아요.
0: 묘하게 음. 같은 입장을 달리고 있습니다 묘한 건
1: 아닙니다만 예. <웃음>
0: 그래서 예. 중화일보는 사실 정상회담이 무산되자 사설을 내고 청와대 책임을 직접 돌렸습니다 예. 청와대가 이 문제를 풀기 위해 최선을 노력을 다했는가라는 거고요 중화일보는 정부 여당이 반일 감정만 선동했고 비난 전에만 열을 올렸다 그래서 이런 문제가 발생했다 이렇게 주장을 했습니다 심지어 남정호 중화일보 칼럼니스트는 칼럼을 통해서 정상회담은 무산됐지만 대통령이 도쿄올림픽은 참석해야 된다 라고 주장까지 했습니
1: 이런 입장들이 사실 수출 규제가 처음 나왔을 때 일본이 그 반도체 소재 관련된 수출 규제가 나왔을 때도 자존심을 버리고 일본에 굴복해야 된다. 네. 그런 이야기들을 계속 했었거든요. 네, 이번에도 또 이런 이야기를 하네요. 정상회담이 무산됐음에도 불구하고 도쿄 올림픽에 가야 된다. 네. 사실 뭐 외국 정상 중에 도쿄 올림픽에 제대로 가는 정상 거의 없는 걸로 아는데. 네, 맞습니다. 그런데 대통령이 꼭 가야 될 이유는 뭔지 잘 모르겠습니다. <웃음>
0: 그리고 국민의힘 같은 경우에도 청와대의 책임론을 제기하고 나섰는데요. 김기현 원내대표는 20일 원내대책회의에서 감정적 대응으로 한일관계를 돌리킬 수 없는 지경까지 몰아넣었다. 정부가 예. 그렇다는 거죠. 그리고 예. 문정권의 외교 참사다 이렇게 주장을 했습니다. 예. 이 반면 경향신문이나 한겨레 등 진보신문은 일본이 대법원의 판결을 수용해야 하며 강제 지정을 빌미로 정상회담을 무산시킨 것은 적절하지 않다. 이런 비판의 목소리를
1: 냈습니다. 예, 이 사안이 언제까지 갈지 참 궁금하긴 합니다. 두 번째 이야기해보죠. 그 검언유착 의혹을 받았던 이동재 전채널의 기자. 어, 1심 판결에서 무죄를 받았습니다. 일단 이거 한번 정리해볼까요? 네,
0: 지난해 3월 이동재 전 채널A 기자가 신라젠 의혹을 취재하면서 신라젠의 대주주였던 이철 전 밸류인베스트먼트 코리아 대표에게 유시민 노무현재단 이사장 등 여권 인사 비위를 제보하지 않으면 형사상 불이익을 받을 수 있다. 이런 취재의 협박을 가했다는 의혹 다들 기억하실 겁니다. 이른바 검언유촉. 검언유착 의혹이라는 건데요. 당시 이동재 전 기자는 이철 전 대표 측근에게 검찰 고위 관계자와의 친분을 과시한 것으로 알려졌습니다. 하지만 16일 서울중앙지법은 강요 미수 혐의로 기소된 이동재 전 기자와 함께 취재 나왔던 후배 기자죠. 백모 기자에게 무죄를 선고했습니다. 이게 강요죄가 성립하려면 피해자의 의사결정에 영향을 끼칠 정도로 구체적인 해악을 고지를 해야 되는데 재판부는 이동재 전 기자의 행위가 그렇지는 못하다 이렇게 판단을 했습니다. 그
1: 정도까지는 아니다라는 거죠?
0: 네 맞습니다. 그리고 이동재 전 기자가 강도 높은 수사를 언급하며 제보를 종용한 건 맞는데 이게 구체적인 강요 행위는 아니다 이런 판단입니다. 그리고 사실 수사는 검찰이 하는 건데 검찰이 수사를 하는 거면 이동재 전 기자가 내가 검찰이 이만큼 영향력을 끼칠 수 있다 이런 게 명시적 묵시적으로 언급을 해야 되는데 그런 게 없었다라는 판결입니다.
1: 네. 그러니까 뭐 사실 이 판결이 끝난 건 아니지 않습니까? 아직 마무리된 건 아닌데 네. 방금 말씀하신 것에도 이 재판에 어떤 뭐 여러 가지 쟁점들이 있어요. 네. 그걸 한번 또 정리해 보죠이 판결과 관련해서 앞으로 또 항소를 했으니까 이심 판결도 있고 이거 결국 대법원 판결까지 갈 거란 말이에요. 네. 이게 아마 이런 판결 자체가 우리나라 언론 취재와 관련해서 하나의 어떤 역사적 기록에 남을 가능성이 큽니다 이동재 기자의 행위 자체에 대해서. 주요 쟁점은 우리가 뭘로 봐야 될까요?
0: 네, 우선 항소심이 남아있기 때문에 말씀하신 것처럼 강요죄 성립 여부는 아직 더 지켜봐야 될 것으로 네. 보입니다. 사실 많은 언론계라거나 언론인들이 일심의 무죄를 받았다는 이유로 이게 다 무죄다. 이동재 전 기자는 무고하다 이런 식으로 얘기를 하고 있는데요. 네. 그건 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 다만 법원이 인정하는 강요의 구성 여건이 매우 엄격한 상황입니다. 그래서 이게 죄가 성립되기 위해서는 검찰이 좀더 명확한 증거를 제시를 예. 해야 될 것으로 보입니다. 그리고 사실 이번 취재에 채널A 윗선이 개입했다는 의혹도 함께 제기됐습니다. 근데 이게 이동재 전 기자가 지난해 공판 때 법조 팀장의 지시 아래 이철 전 대표 집에 찾아갔다 라고 말을 했었는데요. 예. 이게 하지만 채널A가 지난해 발표한 진상조사위원회 보고서에 따르면은 이 이동재 전 기자는 진상조사 직전에 휴대폰 두 대와 노트북을 초기화를 했습니다. 그러니까 이게 윗선 윗선이라고 하는 법조팀장이나 이런 상황 통화 기록이 현재 없는 상태인 거죠. 그래서 채널A가 이전 기자의 취재 사실을 사전에 알고 있었는지 혹은 지시를 했는지는 확인이 불가능한 겁니다. 그래서 민주언론시민연합이 지난해 법조팀장과 채널A 사회부장을 강요죄로 고발을 했는데 서울중앙지검은 최근에 증거불충분을 이유로 무혐의 처분을
1: 내렸습니다. 네. 근데 이게 사실은 다 말로 이루어지는 일들이라서 어 사실 이 말씀하신 대로 어 휴대전화 두 유대 노트북을 초기화 해버리고 나면 그 말로 이루어지는 강요라든지 협박이라든지 그과 관련된 최소한의 증거들도 없어지는 거잖아요. 네 맞습니다. 뭐 동거래가 있는 것도 아니고 사실은 네. 그죠. 그러고 나니까 막상 이 법원 입장에서는 뭔가 심증은 가지만 음. 이걸 유죄를 선고하기에는 증거가 불충분하다. 저 이게 그래서 이제 뭐 한동훈 검사의 휴대전화 포렌식 문제도 있고 아직 이제 뭐 수사를 통해서 증거가 더 확보될 수도 있지만 현재 상황에서는 뭐 딱히 더 찾아낼 증거들은 없는 거잖아요. 그렇죠. 예. 근데 이제 그런 어떤 법적인 판단은 뭐그 문제고 어, 1심에서 문제를 받았다고 해서 이제 취재 자체가 문제가 없었다는 건 아니잖아요. 그 부분에 대해서는 재판부도 상당히 강한 오조로 이동재 기자를 비난한 걸로 알고 있는데요.
0: 네 맞습니다. 실제
1: 1심 재판부도
0: 이전 기자에게 특정 취재에 대한 과도한 욕심으로 중형을 선고받고 구치소에 수감 중인 피해자를 압박했다. 그리고 네. 판결에 결론이 면제부를 부여하는 것은 아니다. 이렇게 지적을 했습니다. 즉 이동재 전 기자가 취재윤리를 위반했고 이는 도덕적으로 비난받아 마땅하다라는 이야기가 될수 있겠습니다. 실제 한국기자협회 윤리강령 실천요강에 따르면 정보를 취득하는 과정에서 위계나 강압적인 방법을 쓰지 않는다라는 내용이 있습니다. 너무나
1: 당연한 거죠 사실은.
0: 네 맞습니다. 그리고 신문윤리 실천요강에서도 보면은 기자는 비윤리적인 또는 불법적인 방법을 사용해서는 안 된다 이런 당연한 얘기들이 담겨 있고요. 기자협회 윤리강령과 신문 윤리 실천 요강에서 의미하는 것은 기자가 취재원을 취재할 때 압박하는 행위를 하는 것은 안 된다라고 명시적으로 적혀 있다는 거죠. 채널A 역시 지난해 5월 자체 조사 보고서를 발표를 했는데요. 거기서도 취재윤리 위반을 인정했습니다. 그래서 이번 사건을 두고 사실 강요죄 성립에 대한 논쟁이 많이 불거지고 있는데 이거와는 별개로 언론 윤리 측면을 모두가 되돌아봐야 될 때가 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 예. 네, 그런데 지금 현실은 이동재 기자와 또채널 a 그 노조 같은 경우는 이번 일심 판결을 진짜 면제부로 네. 생각하고 그 아무 문제 없었다는 식으로 이제 계속 네. 오히려 이제 역공을 취하고 있는. 그런 상황인 것 같습니다. 좀 뭔가 반성이 필요한데요. 네. 자숙하고 비록 무죄를 받았다 하더라도 다음 이야기 해볼까요? 최근 조선일보가 조선NS라는 자회사를 만들었습니다. 디지털 대응 쪽에 주력하는 회사라고 하는데 한번 이야기 들어볼까요? 네.
0: 조선일보는 7.24팀 이런 팀을 운영해서 디지...
1: 7일은 이제 일주일에 7일, 네. 맞습니다. 2 4는 이제 24시간이니까 네. 뭐 하루도 단한 번도, 단 한순간도 쉬지 않고 계속 기사를 내겠다는 기사를 거죠. 네. 대응한다는 거죠.
0: 그래서 디지털 대응팀이라고 이해를 하시면 쉬울 것 같습니다. 그래서 속보나 클릭스를 유도할 수 있는 단편적인 기사를 빠른 시일 내에 작성해 내겠다 이런 네. 뜻인데요. 사실 기자라면 디지털 대응팀에 가고 싶어 하진 않습니다. 취재할 시간도 부족하고. 기사를 써야 되는 양도 많기 때문인데요. 그래서 조선일보는 724팀을 해체하고 지난달 조선 뉴스 서비스 즉 조선 NS라는 자회사를 만들었습니다. 이게 자회사로 운영하다 보면 은 인사 규정도 별도로 적용을 할수 있고 외부 인력 충원도 좀 자유롭게 할수 있습니다. 그래서 현재 조선 NS가 작성하고 있는 기사는 조선닷컴을 통해서 배포가 되고 네이버나 카카오 같은 포털에서는 조선일보의 이름을 달고 나가고 있습니다.
1: 예. 근데 이제 말씀 들으면 이게 좀잘 이해가 안 되는데요. 조선닷컴과 조선일보는 별개의 회사잖아요. 네. 사실은. 그리고 조선NS도 에 별개의 회사인데 네. 포털에 기사가 나가는 거는 뭐 나갈 수도 있다고 쳐요. 근데왜 네. 조선NS 이름으로 안 나가고 조선일보 이름으로 나가는 건가요?
0: 근데 이게 사실 네이버와 카카오 운영하는 제휴평가위원회라는 곳의 규정을 잘 살펴봐야 되는 건데요. 예. 이게 제휴평가위원회에서 신규 언론사를 입점시키려면 언론사가 창간하고1 년이나 지나야 됩니다. 그렇죠. 그리고 뭐 언론사 홈페이지도 별도로 운영해야 되고
1: 예. 기자 동안 수도 어느 정도 돼야 네. 되고 기사 생산량도 맞춰야 되고 자체 기사도 예. 있어야 되고 독자적인
0: 취재 활동을 해야 되는데 예. 사실 조선 N S가 그런 요건을 갖추긴 조금 어려운 상황이죠. 왜냐하면 애초에 탄생 자체가 조선일보의 속보에 대응하게 만들어지기 위해서 생긴 회사이기 때문에.
1: 산화팀 같은 거였으니까요. 원래. 네. 맞습니다.
0: 그래서 이게 사실 제휴평가위원회에서도 제휴 매체 이외의 기사 전송이라는 규정을 두고 있습니다. 그래서 미제휴 자회사 기사를 언론사가 이걸 송고하면 은안 된다 이런 규정인데요. 네. 실제 조선일보는 2018년. 관련 규정을 어기고 자회사 연예 매체인데 더스타라는 언론사의 기사를 송출해서 48시간 노출 중단이 네이버 카카오에서 된 적이 있습니다. 여기서 중요한 거는 조선 NS라는 회사가 현행법상 언론사가 아니라는 점입니다. 이게 조선 NS가 취재도 하고 기사도 쓰다 보니까 언론사가 아닌가라고 생각하실 수도 있지만 아닙니다. 신문법에 따르면 은 인터넷 언론사는 자체적인 홈페이지를 가지고 전자간행물 등록을 해야 되는데 조선NS는 일을 하나도 하지 않은 겁니다. 그래서 법적으로는 전자간행물 등록하지 않아도 위법이 아니라는 점을 이용한 건데요. 그래서 조선일보가 제휴평가위원회 규정을 피하고 자회사 기사를 송출할 수
1: 있게 된 겁니다. 그러니까 정리를 하자면 제휴를 한 그러니까 카카오나 아니면 네이버와 제휴를 한 언론사가 자사 기사를 송구하는 건 전혀 문제가 없죠. 네 맞습니다. 하지만 자회사의 기사를 송구하는 것은 금지되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 조선일보가 그러니까 조선일보 자회사라고 있는지 알수 있는, 지금 있는지 모르겠지만 만약에 뭐, 뭐 여성조선이라는 곳에 네. 자회사가 있는데 여기서 기사를 생산한 걸 조선일보가 조선일보의 이름으로 송구하는 것은 금지되어 있는 거잖아요. 네, 그
0: 조건을 충족을 하려면은 그 자회사가 포털과제휴를 맺지
1: 않아야 되는, 되는 거죠. 예, 따로 맺어야 되는 거죠. 따로 맺어서 뭐 월간 조선은 월간 조선대로 따로 제휴를 맺어야 포털에 기사를 내보낼 수 있는 거죠. 그렇죠? 네 맞습니다. 근데 이제 기사를 많이 내보낼수록 수익이 올라가잖아요. 네 맞습니다. 그렇기 때문에 여기저기 기사들을 자기 이 조선일보 계열에서 생산한 걸다 넣고 싶은데 그런데 조선 N S는 언론사로 등록을 하면 따로 제휴를 맺어야 되니까 네. 등록을 안 해버리는 거죠. 네 그렇죠. 과거에 실제로 이런 걸로 제휴 그러니까 우리는 언론사가 그렇군요. 아니야. 그러니까 포털의 규제로부터 피해 나갈 수 있는 거네요.
0: 네, 그래서 실제 이게 제가 이 조선 NS 대표랑 통화도 해봤는데요. 네. 왜 이렇게 했냐라고 물어보니까 돌아온 대답은 그게 위법은 아니지 않아요.
1: 이렇게 음. 말을 하더라고요. 그러니까 편법임을 인정하는 거네요. 네. 그렇게 그렇죠? 볼수 있습니다. 그러니까 그게 목적은 기사를 많이 내보내기 위해서. 네. 제재를 피하면서 그런 것 같습니다. 그러면 궁금한 건 조선 NS는 어떤 기사를 쓰나요?
0: 네, 조선 NS 기자들은. 미디온을 보도에 따르면 일일사교대 근무를 하고 있습니다. 그래서 예. 온라인에서 나오는 속보들을 주로 처리하는데요. 뭐 예. 커뮤니티 게시글, sns 아니면 타사 기사, 외신 이런 것들을 인용하거나 그때그때 그때 발생하는 사건 사고들을 기사화하고 있습니다. 예. 사실 이런 것들을 보면 크게 품을 들이지 않아도 작성할 수 있는 것들인데 자극적인 소재여서 많은 조회수를 기록할 수 있는 예. 그런 것들입니다.
1: 사람들이 읽고 나면 화가 나고 이걸 기사라고 썼나 싶지만 제목을 보면 클릭하게 만드는 네, 그런 기사들. 그런 기사들을 일일 사교대로 돌아가면서 6시간 근무하면서 그 팀이 계속 생산을 내는 거네요. 네 맞습니다. 사무실 밖에 나가지 않고. 네. 그렇죠? 네, 잘 알았습니다. 그게또 사실
0: 주목해야 될 점은 조선NS 기자들이 언론사가 아니다 보니까 김영란법을 적용받지 않습니다. 예, 이 김영란법 조항을 보면 적용 대상이 법적으로 규정되는 언론사 임직원으로 나와 있는데 그렇죠. 조선S는 신문법상 그리고 언론중재법상 언론사가 아니기 때문에 김영란법을 피할 수 있게 되는 겁니다.
1: 오늘 여기까지 하겠습니다. 미디어스의 윤수현 기자였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.